0: o meu, o seu, o nosso, Cogumelo Care. Oh yeah,
1: Mario Time!
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial... Acho que vai ser um papo muito legal, assim... A pessoa que tem uma influência no mercado nacional de games... E eu acho que vai ser uma coisa... Uma conversa, assim, bem rica... Principalmente pra quem desenvolve... Quem tá desenvolvendo jogos no Brasil... E lembrando... Antes da gente começar a nossa conversa... Confiram aí a descrição... Tá? Vejam os links... Vão ter os nossos perfis... Nos sigam no Twitter, é cogumelo. Me sigam no Twitter, é todo um up. O link do nosso convidado também, que é o Gustavo. Então não deixem de conferir aqui a descrição. E claro, não esqueçam de nos seguir. Independente da plataforma, não esqueçam de nos seguir, que assim vocês, vocês nos ajudam a continuar produzindo conteúdo, trazendo convidados para vocês e continuando com o nosso podcast. Dito isso, pessoal, eu estou aqui hoje com o Gustavo Steinberg, que é CEO e fundador aí do Big Festival, que agora é o Best International Game Festival, né? Alterou o nome recentemente, e, mas continua com as siglas de Big Festival, né? O Gustavo já trabalha com o mercado de audiovisual há mais de 16 anos, né? Cuidado que ela está aí, que é muito tempo. E agora eu vou passar a bola 16? pra vocês, 16? eu
1: trabalho há 30.
0: 30? <risos> Meu Deus, errei por pouquinho é, Só mano, pela metade eu, trabalhei, eu,
1: eu, trabalho, eu trabalho com cinema desde 1995 Meu eu Deus, Deus.
0: Eu, eu tinha... Entregando a minha idade, eu tinha dois anos Caraca eu vou, eu vou aproveitar, vou passar a bola pra você, cara Eu vou deixar você se apresentar um pouquinho Falar o que, que você faz, de onde você vem E se apresentar aí pro pessoal
1: Eu sou um produtor de cinema Começou a trabalhar em 1995, né? eu disse. Eu produzi seis longas, é, dirigi dois deles, é, escrevi o roteiro de quatro deles. E vim parar em games faz uns aninhos também. Né? Na verdade, eu não sou produtor de games, né? eu sou produtor de evento. Eu comecei a produzir evento fazendo um festival de curta-metragem. Aí eu fiz é, festivais de música e também comecei com o festival de game. Porque, enfim, eu sou da geração Atari, então eu sabia Nossa. que tudo ia acabar em game. Então, <risos> é, eu identifiquei muitos anos atrás que precisava ter um festival aqui para ajudar a indústria a crescer. Então, foi isso que, que me fez chegar no mundo dos games.
0: Então guarda essas informações que a gente vai abordar exatamente esses temas daqui a pouco E o pessoal aí já se prepara que a gente vai falar bastante de games E vai ver um pouquinho também da trajetória do Gustavo aí Pra entender até como que a gente chegou no Best International Games Festival, né? Que é o BIG hoje em dia Beleza? Então se aconcheguem aí na cadeira pessoal e bora lá Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, Gustavo, você é o CEO aí do Big Festival, né? E eu queria saber o que te motivou a criar uma feira com foco inicialmente em games independentes, né? Porque a gente não tinha meio que não tem ainda outro evento de tanta relevância no país para jogos e principalmente para jogos independentes, onde é, eu já fui um desses desenvolvedores e conheço vários que se preparam o ano inteiro para estar tá ali e participar do BIG é, porque é uma janela e você tem é um dos únicos lugares no país que você tem esse contato, e eu queria saber o que te motivou a criar uma feira com esse foco inicialmente em jogos independentes no Brasil
1: então, primeiro não é inicialmente, né é o evento continua tendo foco nos filmes independentes. Aliás, um foco ampliado. A gente vem crescendo junto com os jogos, o crescimento dos jogos independentes aqui no Brasil. A gente, assim, primeiro eu sou eu sou um produtor independente né, de cinema. Sinto as dores, as vontades e tenho os sonhos de todo produtor de conteúdo independente. É... E aí, como eu falei na introdução, eu... eu tendo uma experiência já bastante consolidada em, em audiovisual e sabendo como se construiu por exemplo a indústria de animação no Brasil e o quanto um festival como Animamundi contribuiu para a construção dessa indústria conhecendo também o quanto que um festival de Cannes ou um festival de Veneza, um festival de Berlim é importante para o cinema mundial é pra mim era bastante claro é, a necessidade de existir da existência de um festival de games então partiu um pouco da convicção assim, eu sendo de uma das primeiras gerações que nasceu com os games e tendo experiência em audiovisual, vi que isso precisava acontecer aí é, eu dei um tiro, na verdade assim eu, eu entrei em um edital pedindo apoio da Telefônica foi o primeiro investidor mesmo e consegui a aprovação do projeto mostrando que era uma coisa que fazia muito sentido aí eu fui né, me juntando não era eu sozinho mas é, me juntando com, com pessoas para desenvolver isso na época eu não entendia nada de games é, não que eu entenda muito mas hoje em dia eu conheço um pouco mais da indústria estou né, né, convivendo há bastante tempo fui com os mercados internacionais e, tal, é, e convivo muito com os desenvolvedores mas, na época, eu já me juntei com a Eliana Russo que era, na época, uma pessoa também que vinha de, de, de uma experiência, um background de animação e televisão e cinema, e é, que tinha feito um evento que se chamava, na época, o Content Market, que era um evento de, tudo de cinema, né? que ainda existe, hoje em dia chama Ritucin. É, me juntei com a Lê Machado, que hoje em dia é a Lê Machado, é, que era um produtor de animação e que, e que também era um desenvolvedor de games é, com a mulher dele, a menina é, e a gente fundou a primeira edição do Big Fashion que continua sendo em grande parte assim, a estrutura que a gente desenvolveu né? claro que ele cresceu muito, se desenvolveu muito e o significado de cada um, uma das partes foi mudando mas é, as ideias que a gente desenhou ali continua na alma do Big Fashion que é basicamente um festival de independentes é, aí uma mistura do IGF que é aquele festival que tem na GDC, né, com o Animamund, né, que é esse festival de animação que eu citei para você que existe aqui no Brasil é, o, a parte de reuniões de negócios e uma parte de palestras. Hoje em dia a gente tem várias outras áreas e várias, outros, é, várias outras categorias dentro do festival, mas o coração continua, continua ali. É Geraldo. isso, mas hoje em dia é uma parte cada vez maior de uma área para o consumidor final, só que sempre com foco em desenvolvimento de games. Né?
0: Geraldo. Eu já falei inicialmente porque é, hoje a gente, que nem você falou, né? Vocês aumentaram ali, continua com jogo com foco nos jogos independentes, jogos de estudantes e jogos de vários que abrange ali vários desenvolvedores independentes, mas você tem. Vocês têm outros braços, né? A as palestras e tudo mais. Isso é bem legal, cara. Eu, eu sinto que faltam mais bigs no Brasil. A gente precisa de mais eventos do tipo. Mas olhando em volta, até para a própria América Latina, assim a gente já tem um destaque muito legal. Você citou aí o Animamundi, citou eventos internacionais. E muito legal essa bagagem de misturar isso tudo e, e criar um eventão que aborda todas essas partes do, dos jogos, principalmente independente. E eu queria saber de você também, cara, como que foi migrado o mercado de audiovisual para o mercado de games. Porque eles são mercados muito diferentes mas em certos pontos são muito parecidos que nem você falou você é, pegou uh, uma pessoa que ele cuidava de animação você veio você falou que aí desde 95 do mercado audiovisual como que foi migrar de um mercado para algo diferente que é o mercado de games
1: olha é, primeiro games é audiovisual não tem nenhuma dúvida assim se não é audiovisual, eu costumo perguntar. É o quê? Né? Assim, a gente pode falar em audiovisual tradicional, em um audiovisual interativo do ponto de vista técnico-formal. Qual a diferença? Como é que você consegue definir a diferença entre um jogo e uma coisa que passa no Netflix, numa Disney, na Amazon? É... São bits, né? São programas, tecnicamente, né? A diferença é a interação. E existem várias obras audiovisuais com uma perspectiva interativa e essa fronteira está sendo desafiada cada vez mais. São, evidentemente, modelos de negócios diferentes. Você é... tem uma indústria como o cinema, que tem uma tradição aí de cento e tantos anos, é... que já tem a gente chama de certos padrões estabelecidos ou de vícios, não sei que no mundo dos games é um pouco diferente né mas é, se você pegar os pontos nevrálgicos assim, do ponto de vista do mercado eles são parecidos você tem grandes gargalos de distribuição é, em ambos os produtos é, é, você tem uma produção cada vez maior em todos os lugares né? a grande diferença é que eu costumo dizer é que um jogo pequeno tem mais chance de ir bem longe do que um filme pequeno né? e aí eu estou chamando de pequeno não, do ponto de vista da complexidade inovação e tudo mais, eu estou falando do ponto de vista de orçamento mesmo então é, tem muitos pontos eu diria que tem mais pontos de semelhança do que diferença então, a gente consegue, inclusive, navegar até com, com conhecimento da, até da política do, do audiovisual tradicional. É, a gente consegue navegar e, e fazer a, a tradução né? as pessoas que não conhecem games. Porque tem muita gente do audiovisual tradicional que não conhece games e não quer conhecer games. <risos> Mas está mudando. Está mudando, tá mudando rápido, na verdade. Assim, a força games é inegável, então isso tá deixando de ser um tabu, apesar de terem, né, ainda existirem muitos colegas do audiovisual tradicional que não concordam com o que eu tô falando aqui. Mas eu tenho até assim, sido procurado por colegas do audiovisual tradicional perguntando assim, pô, mas como é que funciona isso daí? Eu falo, vai lá no Big! Já fiz até palestra, assim, tipo mostrando como é que é, é dá para comparar os distribuidores de games e de filmes é, o sistema de produção né? se você falar com animação por exemplo, animação eles são primos bastante próximos né? é, porque muitos dos profissionais são compartilhados ali o, a, o diálogo é mais simples, mas com live action ainda é um pouco, um pouco mais distante
0: é, o que eu digo de audiovisual né? o que eu considero audiovisual para mim é literalmente mercado cinematográfico, cinemas, séries e tudo mais, e games eu considero realmente games, né, eu vejo é, isso que você tá falando da interatividade é, eu, é porque eu ainda acho que a gente tá, tá, se, tá começando a se distanciar aos poucos, ainda tem muito essa coisa do games, cinema jogos de fi, como filminho, e o cinema agora tentando correr atrás é, e criar coisas interativas mas é uma interatividade muito distante, né então eu, eu tento sempre distanciar o que a gente tinha com o cinema, animações e tudo mais, para esse tipo de mercado, que para mim é o que está se construindo com o mercado de games, né? Que eu ainda acho que é novo e que, né? com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais maduro. E eu queria saber de você Ele assim. Ele é novo
1: no Brasil, né? No mundo já tem. Se você é? É, é, ah. vai em mercados internacionais, você não tem cabelo branco, amor. Sim, tipo, Sim. É uma galera Os executivos são pessoas de 50, 60 70 anos de idade Claro que tem uma galera jovem mas é um Sim. mercado Internacionalmente falando Consolidado, não é um mercado Novíssimo assim. Ele é bem mais novo que cinema, com certeza Mas não okay. é bem mais novo que streaming Como modelo de negócios é, O streaming é, é, deu uma quebrada Geral com um modelo antigo e não necessariamente não sempre de uma forma muito virtuosa
0: não é por exemplo eu digo o... mais é que existem paralelos
1: mesmo né existem paralelos que devem Entendi. ser aproveitados assim do ponto de vista da construção de uma série de coisas desde políticas regulatórias até uhum. atração de investimentos e tudo mais mas existem muitas diferenças hein?
0: Vamos falar de, de políticas e tudo mais daqui a pouco <risos> Que eu acho que é um tema muito importante Principalmente para o Brasil, inclusive E é, eu concordo, o Nolan Bush, né? Como dizer que é o cara que criou a, a indústria como indústria, né? O, o criador da Atari, ele é um senhorzinho Já muito de idade, cabelinho é branco E muita gente que veio junto com ele já foi embora, né? Já não tá nem mais Sim. aqui Então, realmente, tem bastante tempo mas muito mais jovem que o cinema, assim, de comparar. É, e aí,
1: o eu Cinema queria... tem um monte de gente já morta há muito tempo. Exato. <risos> tipo, há
0: muito tempo mesmo, tá ligado? E falando de evento, de estrutura do Big, a gente, como você reforçou, o foco ainda no independente. E isso era uma coisa que eu até queria tirar de dúvida e você esclareceu, porque o Big mudou de nome recentemente. E vê essa questão de foco, né? Então o foco vai mudar. Vai deixar de se, Porque eu lembro que quando uh, vocês anunciaram. A gente vai falar disso também. Mas quando vocês alteraram o nome ali, muita gente se questionou. Pois será que agora. O único evento que a gente tinha, basicamente, de visibilidade vai mudar? E você deixou isso claro que o foco ainda é no jogador independente. No, no desenvolvedor Esse independente. você foi ano
1: passado, no Big?
0: Foi ano passado no Big. Aham. Uhum. o
1: que, que você achou? Você achou que não tinha foco nos independentes?
0: Achei bastante foco nos independentes, cara. A parte que você falou de palestras, bem legal. Uh, muitos. Uh, a parte, principalmente a parte da entrada ali do começo, total focada nos independentes, todos os. Tudo cercado ali com jogos indies. Eu tava com dois jogos ali na parte da, da Magalu Games, inclusive, bem de frente legal. pra porta. Então foi, foi bem legal. E é uma experiência que eu recomendo, né? Então, tipo, vocês estão ouvindo aí? Colem no Big Festival. Vale muito a... De verdade, vale é, muito não, a pena. mas
1: o cara tinha PlayStation também, Xbox, Nintendo. Mas <risos> eu acho que essa convivência é uma convivência absolutamente pacífica e desejável. No sentido de que, às vezes, o cara vai lá porque tem um jogo que ele já conhece e acaba conhecendo 150 outros jogos que ele não conhecia. Então, né? <risos> é um pouco esse é o pique né do, do evento.
0: Eu acho justo fazer esse link. Porque você linka consumidores e você linka produtores também. Porque ali estão pessoas de várias. Eu conheci e fiz uma amizade com o pessoal da Xbox. E, tipo, ficou uma amizade mesmo. E eu conheci ali no Big. Então, vocês fazem esse link que é muito importante, sabe? É, é, e e aí... a
1: Xbox precisa cada vez mais de vocês, né? Sim. E a gente tá batalhando Para que esse espaço se amplie cada vez mais, né? Então por isso por que. É, eu digo que quando entram as majors, né, as, as grandes é, publishers no evento, elas não entram. Primeiro, elas já não... Elas já estão há muitos anos no evento, mas lá na parte b 2 onde tem as reuniões de negócio, que continua existindo. Porque daí que saem as publicações de vários dos jogos brasileiros que circulam o mundo, a maioria passa pelo Big Fashion, é, dentro das salas de reunião. É, essas essas empresas já frequentavam o um evento há muitos anos. Né? Então, quando elas passam a aparecer para o público final, elas passam como, como um processo né? natural que foi acontecendo. Também foi um pouco consequência da nossa experiência da pandemia. né? Quando chega a pandemia, é... a gente conseguiu organizar um evento online com uma quantidade de conteúdo muito considerável, né? porque a gente não é um evento de subsistência que simplesmente mostra conteúdos. A gente gera espaço e visibilidade para conteúdos novos. Né? Então, durante a pandemia, a gente fez tudo online e tinha puta. Lógico que não é a mesma coisa que um evento ao vivo, mas tinha um puta conteúdo. E a gente tinha, sei lá, cento e tantos jogos disponíveis para serem jogados online e fizemos, acho que, sei lá, acho que cem horas de palestra online com números bastante expressivos e fizemos as reuniões de negócios ou seja, a gente conseguiu o, o core básico do evento a gente conseguiu entregar mesmo online claro, ao vivo é muito melhor não tem a menor dúvida mas isso mostrou, mostrou para o mercado pô, essa galera aí está gerando um conteúdo absurdo e a gente ficou muito conhecido a partir da pandemia foi um, um fenômeno bastante curioso
0: não, e eu acho muito legal porque eu, eu participei do BIG 2020, 2021, 2022 e eu peguei essa parte do digital por causa da pandemia... E foi ali, por exemplo... Foi ali que eu conversei com, com o pessoal da Xbox... Na parte de, de B2B ali... Fortaleci isso... Ano passado, quando vocês migraram... Voltaram ali para o presencial... Então foi muito, realmente muito bom, sabe... Não, não teve um, um grande impacto... Pelo menos eu não senti, né... Que me impediu de fazer algo... Ou de estar presente no evento... Mesmo de forma digital eu queria saber assim, como que as empresas elas enxergam, de games né? elas enxergam o Big, o Brasil e o jogador brasileiro porque você, como você falou você tá tentando fazer cada vez mais esse link entre publishers e outras empresas internacionais vindo para o evento e como que eles enxergam uh, o, o Big, o Brasil e o jogador brasileiro, por exemplo eu lembro que ano passado tinha o Shoei Yoshida da que agora ele, ele é presidente da divisão de jogos independentes ele da Sony. Encontrei ele, conheci ele, e é um cara que coordena os jogos indies da Sony Playstation. E ele estava no evento. Então, como que essas empresas, elas enxergam o Brasil e o jogador brasileiro? E o Big, né?
1: Então, é, é, a atenção para a região é absolutamente crescente. A gente... Pra, há uma década... Entrelhando todo mundo no resto do mundo, falando assim: galera, o Brasil não é só consumo, é desenvolvimento e tal, não sei o quê. E aí vem um, vem dois, vem cinco, vem dez, vem vinte, vem cinquenta, daí vem cem, daí ano passado vieram seiscentos crimes, quinhentos e tantos crimes, é, de 250 e cinquenta empresas. Então, a gente está tipo no auge da, da possibilidade de virar uma grande região de desenvolvimento de games a gente está tentando ficar à altura das expectativas tanto do mercado brasileiro quanto do mercado internacional para que a região realmente vire depende obviamente dos desenvolvedores assim, eu estou fazendo a minha parte mas os desenvolvedores também estão fazendo a parte deles né? de uma forma, vocês estão Mandando bem, fazendo jogos incríveis e tá, tal, não sei o que, cara. Se a gente continuar com essa parceria, a gente vai explodir.
0: Perfeito, e vamos continuar muito com essa parceria, que é essa ideia. Vocês puxam de um lado, a gente puxa de outro e todo mundo cresce. É bom pra todo mundo, principalmente pro consumidor essa aí nacional.
1: Mas a visão, assim, é muito difícil de dizer pelos caras. Eu consigo medir o nível de interesse, né? Antigamente a gente falava, ah, Brasil, big fashion. Ah, não, mas Brasil, o que que tem lá? Não sei o que, hoje em dia... Boa parte da galera dos gringos é, sabe o que é e fala, pô, eu tenho que ir. É, claro que não é todo mundo, mas é, tem cada vez mais gente.
0: Então, Gustavo, a gente falou aí um pouco sobre o BIG, a história do BIG, como você migrou ali entre as áreas e começou com uh, o evento, até como as empresas enxergam ali o evento. E agora eu queria saber de você sobre o mercado nacional. Recentemente, vamos dizer assim, pós-pandêmico, ali no meio da pandemia em diante, uh, o mercado brasileiro ele, de jogos ele deu um boom, né? O próprio mercado de desenvolvedores e tal, cresceu isso é muito bom e cresceu bastante, agora sendo considerado um dos 10 mercados mais importantes, tendo um, um grande destaque na América Latina principalmente. Então eu queria saber assim, como que você enxerga esse boom do mercado brasileiro de games. É positivo? É negativo? Ah, foi um foguete que foi <risos> até ali em cima e ser, já tá voltando. Como
1: poderia ser negativo? <risos> <risos> Cara, é total, é positivo. A gente tinha uma visão que tá assim, uma visão de, de. Quando eu falei lá atrás, né? Tipo, quando a gente olhou e falou, porra, o que será que o Brasil pode virar? Será que o Brasil tá fadado a virar só consumidor de jogos e tal? falou, não, não, é possível, a gente né, faz animação bem, a gente tem uma capacidade artística legal, um programador legal, muita criatividade tal. Aí a gente meio que criou um cenário, assim, do que poderia virar no Brasil. O Brasil e América Latina, né, porque tem gente que, acho que hoje em dia é pouca gente não entende, né, a, a importância da gente ser um evento latino-americano. Né, porque se você vai atrair um, um comprador, né, como a gente chama, de games pra cá é melhor que o cara venha e já resolva todos os problemas dele direto num evento só, né? Porque a gente tem eventos concorrentes na América Latina tem na Argentina, tem evento na Colômbia e tal, e quando a gente tava traçando cenários a gente começou até a dar uns prazos, falando assim, ah, acho que em 5 anos tem chance de acontecer isso em 10 anos de acontecer aquilo tal, e eu acho que a realidade foi melhor do que o que a gente... Imaginava. Agora também precisa fazer alguma ressalva. Assim, tipo, é importante dizer que é, a gente chegou num momento que, sim, é, a gente precisa ter uma virada do ponto de vista da. primeiro do espaço para desenvolvimento de jogos, e aí a gente está falando, sim, de participação de poder público. É, fazendo coisas bem básicas como um marco regulatório, definindo o que é audiovisual, para não ficar essa discussão tipo: ah, não, é audiovisual, não é audiovisual. Tipo, mano, tipo, existem várias incentivos e políticas específicas para o audiovisual e o game tem que se beneficiar dessas políticas. E a gente tem todo um trabalho nesse sentido de conscientização, explicação e de conexão entre pequenas. E grandes áreas do governo federal, estadual, municipal, para mostrar a galera, olha, isso aqui está fazendo isso, aquele está fazendo aquilo, por que vocês não se juntam, por que não faz aquilo? Olha exemplos internacionais de como foi feito, porque todos os estados que entraram tardiamente no mercado de games, eu estou falando tipo é, França, Polônia, é, Coreia do Sul, Todos eles tiveram apoio do Estado, em alguma medida, fortes. Assim. É... Então chegou a hora de dar uma virada e falar, pô, o negócio tá, tá indo bem, mas precisa agora começar a apostar sério. E aí todo um outro criar um, né, um ambiente realmente favorável. Investidores locais que não costumam investir em jogos. Né, Por que não aproximá-los de investidores internacionais? É... Tem, tem muitos desafios para que a gente consiga fazer a região virar e não sejam simplesmente casos isolados, é, de, cada vez mais frequentes, mas ainda assim isolados de desenvolvimento e de, de crescimento de
0: estudos. Né? Perfeito. Você começou a falar aí de governo, políticas e tal. Eu tenho uma visão sobre isso, que é a visão de quem constrói o jogo, quem está nisso também há muito tempo. Eu queria também ver a sua visão, porque. Uh, o atual governo chegou uh, com uma ministra falando que esporte não é esporte. O presidente falou que jogos causam violência. E, independente da, da, das declarações, o que mais me chama atenção é a postura. Porque a gente vende governos que faltou, faltavam com incentivo para o mercado. E aí muita gente achou, pô, agora a gente vai, vai ter algum tipo de incentivo. E. A postura se mostra totalmente contrária. É, e aí eu queria saber de você, o que, que você acha em relação a isso? É, ao não posicionamento governamental, porque com certeza a Coreia do Sul investiu anos e bilhões em sua indústria de entretenimento, se tornou o que é hoje. China, Estados Unidos, grandes potências investem é, pesado em questão de governo. Nas suas indústrias de entretenimento Que é extremamente importante Para exportar cultura Então eu queria saber O que você acha desse posicionamento Do governo atual e até mesmo de governos Anteriores em relação ao mercado De jogos nacional
1: Olha é... A gente tem que aprender a separar na política O que são comentários Infelizes Que é, acabam Atingindo uma exposição Grande na mídia e aí reforçando e frisando que são infelizes não estou dizendo que eles não são infelizes é, tem que separar isso do que está sendo feito de fato, porque ao mesmo tempo que você tem o presidente falando isso você tem ah, o Ministério da Cultura referendando a postura de que games são sim audiovisual e inserindo os games dentro da Lei Paulo Gustavo e a gente está falando aí de um investimento de quase 3 bilhões de reais e um investimento que, não sei se você conhece, na verdade, é fruto da falta de investimento do governo anterior. Basicamente, a Lei Paulo Gustavo pegou os recursos que não tinham sido investidos no audiovisual ao longo de vários anos, juntou eles todos para um investimento que deveria ter saído ainda durante a pandemia, mas daí vai, não vai, vai, não vai, é, eles brigam contra e tal, vai sair agora e nesses investimentos bastante poucos o governo está referendando que games são sim audiovisual e vão receber uma quantidade bastante expressiva de recursos então assim é, e entre o comentário infeliz do presidente e essa postura de governo mesmo é, tem uma série de outras coisas que acontecem né? você tem aí o vice-presidente falando é, e recebendo a a classe, né, os desenvolvedores de games e as associações tal e colocando o peso dele para que é, outros ministérios também é, possam apoiar a atividade como o MEDIC, que ele também é ministro né, desenvolvimento, indústria e comércio é, você tem em esferas estaduais municipais vários movimentos você tem uma e falando cada vez mais de, de criando uma aceleradora de games com recursos cada vez mais é, com recursos crescentes, ainda que não sejam enormes, eles são crescentes. Você tem uma Apex que vem investindo há uma década ininterruptamente né? e só o investimento ininterrupto da Apex já foi uma coisa que proporcionou o crescimento de, tem muito a ver com o crescimento da exportação e da dos jogos é, que saem do Brasil e vão posterior. É, então, assim, tem que medir com cuidado. O, o governo anterior se dizia simpático aos games, mas o que de fato ele fez foi é, uma desoneração é, dos impostos é, sobre consoles, que é, sem exigir nenhum tipo de contrapartida de investimento na indústria. No desenvolvimento de jogos? Nenhuma. Quando você vai tirar imposto, o que você faz? Cara, você pede para quem vai se beneficiar <risos> na redução dos impostos para investir numa produção local, certo? E ainda sobre o comentário infeliz do presidente, ele também deu o um braço a torcer, que me parece uma postura bastante diferente também. da anterior, né? Não tô falando nem especificamente de games, mas. É, há diferenças e eu acho que essas diferenças têm que ser percebidas não só no espalhafato da, da, da mídia e do olha que coisa horrorosa que ele falou, cara. né Ações sem dúvida valem mais que palavras.
0: Oh, muito bom, cara. É, inclusive, eu tô de muito de olho na lei Paulo Gustavo, porque se sair realmente tá sendo estudado, é, o pessoal do, eu faço parte do ringue. E a gente tá tava falando bastante, tá falando bastante sobre isso e bem atento, porque foram muitos anos sem receber nenhum incentivo e com certeza ajudaria vários projetos saírem da gaveta e irem até pro Big ali e participar do evento também. Então é perfeito so, seu posicionamento. É, é porque, como eu falei, eu sinto falta do geral. Claro que o anterior <risos> governo era um desgoverno, né? E não fez nada para ajudar Esse está fazendo algo Que nem você falou da lei Paulo Gustavo Mas parece que falta no geral Alguma coisa é, Que nem você falou de regulamentar De realmente ter um mercado consolidado né? Que com certeza eu acho que O, o governo ajudaria bastante nesse, nesse sentido E aí todo mundo ganha né? Desenvolvedores, público que consome uh, Eu acho que seria realmente muito bom e recentemente também a gente tem teve... ah, Eu posso dizer
1: nesse sentido que existem movimentos é, palpáveis pelo menos uma interlocução visando é, estabelecer uma política. Né? Que é uma coisa que a gente faz tempo que não veio. Não estou falando nem só do governo anterior. Estou falando dos últimos três. Né? Isso, então,
0: exatamente. É tipo,
1: é, a gente não tinha essa interlocução para falar de games. E agora... A gente tá vendo pelo menos uma boa vontade Se isso vai se traduzir em político ou não é, Yet to be seen Mas é, Eu tô olhando O momento com bons olhos Eu, eu pelo menos Tô positivo tô sentindo good vibes assim.
0: Agora vamos ver Vamos
1: ver se, se rola mesmo né? É isso
0: Legal Legal, eu acho que a nossa função é ficar sempre atento, como você falou, ter essa interlocução já é muito importante. E eu vejo muita gente muito boa, cara. E a gente aqui do, do meu lado também rala pra caramba. Você sabe como é que é desenvolver jogos, então isso, essas políticas realmente ajudam bastante, assim, sabe? É, podem transformar. É, eu tenho um o... colega
1: de cinema que fala assim: não, mas o pessoal tava no bem, o pessoal dos games estava no bem bom. Eu tive uma
0: reunião de uma
1: pessoa falou tava no bem bom durante a pandemia, confortavelmente seu escritório ganhando dinheiro. Falou mano, é, tipo, onde
0: tá, você vive? Foi, você tá no Brasil, foi viu? menos
1: ruim para indústria de games do que para o cinema live action. A pandemia mais cara. Achar que é mar azul não é, né? A gente sabe que não é.
0: Longe disso, longe de ser um mar azul. É, mas acredito também que nem você falou aí Good vibes e boas energias Também acredito que a gente está caminhando para frente assim. Deu uma pausa nessa caminhada Mas estamos andando novamente E recentemente aconteceram alguns fatos Não só recentemente Mas vem acontecendo já Que a gente tá falando que o Brasil não perde a, a gente, Você falou Temos bons programadores, criatividade e tudo mais Concordo Temos ótimos estúdios também Como a Octagon que foi vendida é, virou a Fortes, foi vendida para uma, uma empresa americana e dissolvida, né? E virou a Fortes. E a gente teve recentemente a Kiris, que era um, era, não, é um estúdio referência brasileiro de qualidade, de nível de desenvolvimento e agora passou a ser a Epic Brasil. Eu queria saber de você o que, que você acha dessas vendas. É, é algo muito positivo? Ou a gente pode, talvez olhar para o outro lado e pensar, poxa, são os nossos carro-chefes que agora vão deixar de ser carro-chefes, né, no Brasil e a gente fica ainda com menos estúdios. Então, como que você não, enxerga mas essas aquisições? Brasil,
1: como é que pode ser? Eu, não sei é, eu, eu quero saber de você, nada. como, é que você, como nada, é que você enxerga? Nada negativo nisso, realmente não consigo ver nada. Assim, é lógico, são, é bem diferente, né, o tipo de compra, né. É, da Fortes, é, eu acho, assim... Depende muito do posicionamento, a gente vai ver o que eles vão produzir também, mas é, eu não consigo ver nada de negativo nesse, nesse movimento de internacionalização. O mercado é absolutamente internacional. Se a gente não tiver grandes players internacionais é, no, no, no Brasil, acho que é, a gente vai ficar a beber por causa do mundo. Né? O que a gente busca no Big Fashion é... Criar oportunidades de investimento. Aí quem vai decidir se o investimento é bom ou não eu, 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 eu são os donos da empresa, né?
0: Vamos lá.
1: A gente não entra nesse, nesse mérito, né? Agora, o movimento de internacionalização em si, não vejo como pode ser negativo.
0: Inclusive o Sandro Manfredini veio aqui no podcast, né? Tem um episódio com ele aí. O pessoal pode procurar também. Ele é um dos Dos, dos líderes ali da Aquiles, então ficou um episódio muito legal. É uma pessoa muito querida também. E eu fiquei muito feliz, particularmente, quando isso aconteceu. A, a Epic, a gente sabe que é a Epic, né? É um dos maiores estúdios de games do mundo. E no meu ponto de vista, é porque eu vi pessoas levantando essa questão. Poxa, é, é um carro-chefe que agora virou, mudou de nome, né? Vai mudar a marca, e estratégia, provavelmente, e aí vamos ver o que vai acontecer mas eu fiquei muito feliz porque é Brasil e que nem você falou uma empresa do tamanho da Epic agora tendo um braço na América Latina especificamente no Brasil, né? Eu acho que isso realmente tem uma importância muito grande para o mercado nacional, para é, treinar e desenvolver pessoas dentro da tecnologia deles. Então, eu também acho que assim foi um movimento bem bem importante, sabe, e bem legal.
1: É, eu tô, tô com você.
0: Então pessoal, a gente já falou aqui bastante sobre o Big, falamos sobre políticas, como o Brasil está avançando nessas políticas, como o cenário visualmente tende a ser positivo para gente, e agora a gente vai falar um pouquinho desse novo Big, né, que agora é o Best International Games Festival e ali juntamente com a Omelette Company, né, que Omelette, é para quem não sabe, é uma das maiores produtores de conteúdo principalmente pra internet do país, né, os caras aí atingem números absurdos e estão nos maiores eventos CCXP, por exemplo, é o Melete que cuida disso e aí, agora, o Big também ali fazendo parte do, do, do braço, o né e eu queria saber de você Gustavo, o que a gente pode esperar de novidade pro evento, agora que ele se juntou ao Melete Ah, o que, que nós podemos esperar aí do novo BIC?
1: Cara, é, na verdade a gente já, quando a gente fez o evento ano passado, a gente já tinha fechado sociedade com o Melete. É que a diferença é que esse ano a gente teve tempo para se integrar, de fato. Né? Então, assim, a gente já está trabalhando há mais de um, há um ano agora em conjunto. E a ideia da junção é uma ideia de expandir mais agressivamente o lado para consumidor final do evento. Eu, trazendo toda a expertise deles, que, como você falou, são produtores da CCXP, que é a maior, maior comic-con é, do mundo hoje em dia, na rádio aqui, San Diego, enfim, realmente é a maior do mundo. É, então essa essa expertise de, de proporcionar um ambiente de evento que é um ambiente super bacana para atrair o consumidor final a gente está trazendo essa expertise para dentro do Big para ter um Big muito mais é, atrativo não só a gente mantém a parte que a gente já consolidou que é a parte de 2 b dos índios o coração índio como a gente fala e expande cada vez mais para a participação de marcas ativações é, experiências do público final com participação maior de publishers e tudo mais então, é, a gente já anunciou a, a entrada de algumas publishers que já confirmaram, a Warner, é, a Ubisoft, a Devolver, que é uma publisher incrível, menor do que essas daí, mas que também já confirmou, Wargaming, é, a gente lançou uma, uma na, na semana passada, se você entrar no nosso site, tem lá uma chamada junto, em conjunto com a Roblox, desenvolvimento de games, então, você desenvolve um, um game na Roblox. Os dois melhores games vão, ser, vão ter um stand, cada um deles, um stand enorme no Big, assim, para expor o jogo um, em conjunto com a Roblox é, e com viagem paga e tudo mais. Então, você foi de fora do, de São Paulo, é, também funciona para você, ou seja, eles pagam a logística. Então, assim, a gente está crescendo no quesito experiência para o público final. Tem mais anúncios para sair por aí, mas eu ainda não posso falar para você, mas. E o evento, no ah, ano passado, ele já tinha 10 mil metros quadrados, né? Que, para você ter uma referência, a edição é, presencial anterior à do ano passado foi a de 2019, que tinha 2.500 metros quadrados. É, e a desse ano vai ter 20 mil metros quadrados. Então a gente tá dobrando o ano passado, o tamanho do ano passado, né? Então que eu posso dizer é, fique ligado que vai ter bastante coisa bacana acontecendo no Big, além do crescimento da área B2B e da área dos índios. Por exemplo, a gente nunca teve tanto jogo selecionado para o Big, a gente anunciou os finalistas, foram 110 jogos selecionados para o festival, né, para a competitiva do festival, é, e esses jogos vão estar todos disponíveis ali para jogar. Então, posso dizer que a gente vai ter mais de 200 jogos bem mais de 200 jogos 200 títulos, eu tô falando, disponíveis para serem jogados no, no evento, numa condição muito mais legal que a gente jamais teve. Então, e lembrando que ingresso pro Big até o dia 23 de maio é, começa a partir de 20 reais. Né? Então, o que que você compra por 20 reais? <risos> tipo, Hoje
0: em dia é nem mais vontade. Você bom pode mundo.
1: comprar um dia inteiro jogando mais de 200 jogos, cara, por 20 reais, então... Legal. É, a gente tá super contente com essa parceria, e voltando para um ponto que você tinha falado, levantado, acabei não, não, não comentando, que é a coisa do nome, né? É, a gente mudou o nome justamente porque a gente já tinha tido sugestões da comunidade indie, de que a gente não deveria falar que o evento é só indie, porque já faz um tempo que a gente tem a presença de é, criadores de jogos de todos os tipos, né? O é, Super Independente e o Triple A também. Então foi um movimento muito mais de alinhamento do que já estava acontecendo, né? Então por isso que a gente mudou, mas a gente mudou só o sobrenome, né? Porque o nome todo mundo conhece como Big, né? Não, continua sendo Big, né? É Só um reposicionamento por conta do... De, a gente já tem 11 anos, né, cara? Bom, foi um reposicionamento diante da realidade, não um Tipo, estamos abandonando os índios. Pelo contrário. A gente quer criar cada vez mais espaço pros os índios. E isso passa pela estratégia de trazer os os grandes, né?
0: Legal, cara. Ano passado eu conheci o pessoal da Devolver, já produzi conteúdo. Já trabalhava com eles nessa vertente. Aí conheci o pessoal de publishing da Devolver, que é incrível para mim. É um uma das minhas publishers favoritas, inclusive. É demais, e tá. É demais, só pegam jogos muito bons assim e tal. Que nem você falou, vale muito a pena, muito barato. É, pretendo instalar também, instalar com jogos esse ano, então vamos ver o que vai acontecer até daqui a quase dois meses. É, mas pretendo estar tá no Big também esse ano e é assim, você falou que a gente pode aguardar muitas coisas que não ainda foram ditas e tudo mais, mas vocês, até se entrar lá no site, eu entrei para dar uma olhada nas lives que vocês fizeram, tem muito mais chamada com influenciadores, então uhum. a gente pode esperar um, assim que você falou, mais ativações, esses esses influenciadores durante os dias de evento, até para interagir mais com o público, a gente pode esperar esse tipo de ação agora no no big?
1: Sim, mas a gente já tinha no passado, no passado a gente já tinha mais de 200 influenciadores parceiros, né? a gente tem um programa de parceria com influenciadores que a gente começou durante a pandemia. E para nossa grata surpresa a gente descobriu que os influenciadores gostam muito do Big, né? Justamente por essa característica é, de ter foco em criação. Então é lá que o cara conhece um monte de coisa nova, sai é, conhecendo realmente os estúdios e conhece os jogos. né? Se tem uma coisa que resume o que o Big é, é, é a gente fala do futuro dos jogos. Né? E no futuro dos jogos os influenciadores estão muito presentes, né? Cada vez mais. Então... É, a gente já está no nosso programa de, de parceria com influenciadores com mais de 300 esse ano. Então, acho que a gente vai ter um número bastante expressivo de influenciadores lá. Todos os grandes estão lá, já estavam lá no ano passado e estarão esse ano, com, com certeza.
0: Legal, eu vi que vai ter um cliente gigante. Isso é muito bom uh, para a gente também que desenvolve, porque leva a pessoa lá para o evento pra estar em contato e ver esse influenciador que a pessoa segue e tudo mais e consequentemente ela esbarra com vários jogos independentes e isso é magnífico, é muito bom fora que essa, essa galera ideia, né
1: cara? Tipo, essa ideia Sim. levar todo mundo pra lá e falar ó, oh, olha os jogos que tem aí muito jogo no palco, a gente também teve um outro anúncio que é bem legal que é, é o DN o portal de games é parte do Omelete e a gente vai ter um palco do DN no evento, que vai ser um palco que vai ter programação tipo, no estilo big mesmo, que tem palestras mais sérias, mas sempre com uma pegada mais descontraída, e com os jornalistas do, do, do DM, então isso é uma outra coisa que é bem legal, Ela traz aí da, da um dos anúncios que a gente pode fazer da, da junção com o Omelette.
0: Muito legal. Inclusive são profissionais ótimos, conheço vários, assim, é uma galera gente finíssima. E, então, se o pessoal que tá ouvindo aí, ó, já pode se preparar que vai ter. Além dos jogos, então vão ter várias coisas pra você fazer durante esse Big também. Pessoal do DNM do aí, com palco próprio, influenciadores, jogos indies, palestras, que inclusive é uma das minhas partes favoritas, as palestras, principalmente as internacionais. É muito conhecimento bom, compartilhado. Então, acho que a galera já pode é, ficar com aí atento. tudo tradução
1: simultânea, né? É importante dizer. Mesmo que não fale inglês. Se você quer trabalhar com game, é bom você falar inglês. Quer dizer, é essencial. Essencial. Gente. Mas se você não fala ainda, você pode ter tradução simultânea. Então. A gente vai estar com quatro palcos, né? O palco do Daniel e mais
0: três palcos. Sim. Irado. Então, o pessoal já fica atento, porque que nem você falou, Gustavo. É barato. Muito... Entretenimento de qualidade, muitos jogos, principalmente nacionais, de qualidade. Então vale muito a pena. Eu acho nacionais que... e
1: internacionais, né? É, internacionais. Tipo, a gente só traz jogo bom, do Brasil e de fora. <risos> não é que a gente dá moleza para jogo brasileiro, não, cara. O jogo brasileiro que tá lá é porque o jogo é bom mesmo.
0: Sim, sim, isso, isso é, com certeza. E o pessoal já pode se preparando aí, que com certeza o evento vai ter muita coisa bacana. E como bons brasileiros que são, é, apoiar a nossa indústria é extremamente importante em todos os aspectos desde consumir até realmente estar tá no evento e poder trocar ideia com o desenvolvedor daquele jogo. Isso é, é uma parada bem legal. Então, o pessoal que está ouvindo, compareça ali no Big. É, sempre muito, todos são sempre muito bem-vindos. Né? Então, vai ser com certeza mais um, uma edição aí muito legal. Então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Cogumelo CogumeloCast, nosso Cogumelo Cast de número 80, onde estivemos aqui com o Gustavo, que é o CEO e fundador aí do Big Festival, que agora é o Best International Games Festival, uh, foi muito legal, é, legal ver o, o, como o evento vai estar esse ano, né, o que a gente pode esperar, ver um pouco também da trajetória do Gustavo, eh, suas visões também até para o mercado nacional, então acho que foi um, um, um cast muito legal principalmente para você que talvez é desenvolvedor independente ou pensa em entrar e é, ter como carreira né, a parte de desenvolver jogos acho que foi, foi bem legal mesmo e aproveitem esse episódio não esqueçam sempre de conferir na descrição aqui do nosso episódio links, vai ter aqui o link das redes do Gustavo link do Big Festival para vocês poderem conferir correndo lá Garantir o ingresso de vocês e com certeza os links da Casa do Cogumelo, do Cogumelo Cast, e meu Twitter também aqui na descrição para vocês poderem seguir e me acompanhar. E último aviso: se inscrevam, independente de onde você esteja nos escutando, para você continuar nos ajudando a trazer conteúdo e também não perder nenhum episódio, sempre com pessoas incríveis da nossa indústria. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui e vou passar a bola para o Gustavo se despedir também.
1: Obrigado aí pelo convite, tudo que eu posso dizer, espero lá no Big Fashion, cara. Vai lá, entra lá em ingressos.bigfashion.com.br ou no próprio site bigfashion.com.br e te vejo lá. É de 29 de junho a 2 de junho.